0: Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui pour cette quoi, deuxième, troisième semaine de Bunker, euh, on perd un peu la notion du temps au bout d'un moment, en tout cas c'est déjà l'épisode 12, euh, j'ai donc le plaisir d'avoir au téléphone Nicolas Kennel, euh, journaliste indépendant, spécialiste euh, notamment du développement du terrorisme islamiste en Asie, sur lequel vous venez d'ailleurs de signer une enquête euh, dans le monde diplomatique du mois d'avril avec Antoine Hesday euh, qui examine les perspectives apparemment, selon vous, riante euh, de l'État islamique dans la région. Et bonjour Alors euh, Nicolas, votre, euh, votre recommandation de confinement porte pourtant pas sur le terrorisme en soi, mais plutôt euh, sur le journalisme, et notamment sur le journalisme de guerre, puisque vous voulez mettre en avant un film de 2018 de Matthew Heinemann, qui s'appelle Private War, ou A Private War en anglais, qui est un biopic sur la très grande reporter de guerre euh, Marie Colvin, journaliste du Sunday Times, qui a trouvé la mort en 2012 en pleine guerre civile syrienne euh, à Homs au milieu d'un bombardement de l'armée de Bachar Al-Assad, et en compagnie notamment du photographe français euh, Rémi Oschlik. Alors si vous n'avez pas le DVD, il n'est pas hyper facile à trouver, mais il est sur les services de VOD, d'Orange et de TF1. Et je dois dire, Nicolas, que je t'ai complètement passé à côté euh, jusqu'à ce que vous me le signaliez. Et euh, en fait, il faut dire que c'est vraiment, euh, comme souvent dans les biopics, un très grand rôle qui est fait notamment pour mettre en valeur le jeu euh, d'une actrice qui est Rosamund Pike, qui incarne Marie Colvin. Rosamund Pike, qu'on avait déjà vu notamment dans le Gone Girl de, de David Fincher. Alors j'ai trouvé qu'il y avait certaines choses qui marchaient extrêmement bien et d'autres pas tellement, mais dans tous les cas c'est évidemment très intéressant euh, d'aborder la guerre comme ça, sous un angle par lequel on ne le fait pas si souvent en fait, dans le collimateur, c'est-à-dire un peu plus loin euh, de l'armée et des militaires qui sont euh, vraiment le contre-champ euh, d'un objectif qui est tout entier tourné vers euh, les civils et vers en fait, cette race un peu spéciale qui est disséquée ici, que sont, euh, que sont les reporters de guerre. Alors dites-nous Nicolas ce qui vous intéresse dans, dans ce film, et pourquoi vous pensez qu'il pourrait utilement remplir euh, nos confinements
1: bah, En fait il est très spécial. Euh, il y a quelque chose qui est très très notable dans ce film, euh, c'est la vision qui est donnée du reporter de guerre et du journaliste en zone de conflit. Euh, ça c'est très intéressant parce que pour une fois, enfin, euh, les journalistes euh, dans l'industrie cinématographique, euh, généralement, c'est pas ce qui manque. Et en tout cas, en ce qui concerne les journalistes de conflit, il y a toujours cette vision très très romantique euh, qui accompagne euh, ce métier. Donc, euh, le journaliste qui est toujours présenté un petit peu comme un espèce de, un espèce de paladin de l'information qui irait euh, mettre sa vie en jeu euh, dans le but sacré de rapporter euh, l'information. Voilà quelque chose qui a, qui a du coup, il n'y a, a absolument jamais de nuance euh, là-dedans. Et il y a quelque chose de très très notable dans ce biopic, c'est que c'est absolument pas ça. C'est Alors oui, euh, c'est un, un biopic qui rend hommage aussi à la journaliste Marie Colvin, euh, mais c'est un biopic qui a surtout le mérite de montrer une vision qui est beaucoup plus nuancée et qui montre aussi la cruauté que peut avoir ce métier et les, les dégâts, les, les conséquences qu'il peut occasionner sur les journalistes qui le pratiquent
0: ouais, c il faut, faut dire c'est étonnant parce que c'est fait sans aucune complaisance et effectivement sans ce romantisme qui est parfois attaché à à L'activité de journée, enfin, c'est tout le mythe autour de Robert Capa, quoi. Mais là, clairement, dans ce film, euh, c'est des junkies, quoi. C'est quasiment un film sur la drogue, je me suis dit, en, en le voyant. Et on voit euh, Marie Colvin, notamment, on la voit sombrer progressivement, on la voit avoir besoin de sa, de sa dose d'explosion et de balles euh, jusqu'à bon, la fin dramatique qu'on connaît, quoi.
1: En, en fait, il y, y a de ça, euh, ce, qui est, ce qui est très très intéressant, c'est que je trouvais que ça donnait une vision. Euh... Euh, bien plus proche de la réalité euh, de, de ce métier qu'on a pu voir euh, qu'on qu a pu voir ailleurs en fait parce que euh, on nous dépeint une marie colvin qui a son métier euh, cheville au cœur, évidemment c'est normal si on fait pas ça si on n'est pas passionné de toute façon mais on nous montre aussi euh, la ouais, c est, c est enterres, ce qui est dit,
0: ce qui est dit aussi c'est qu'on fait pas ça si, 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 si on est normal dans sa tête quoi c'est ouais, répété souvent c'est clairement elle tout va, tout va, clairement elle va pas bien mais de toute façon il faut, faut pas aller très bien pour faire ce, ce boulot là quoi
1: non, non, et puis euh, ça a un grand mérite euh, de, de dépeindre ce qu'est le, voilà. le syndrome de stress post-traumatique, en fait. Euh, ça, pour le coup, il y a des scènes euh, dans le film, euh, que vous aurez peut-être l'occasion de voir, du coup, où on voit euh, Marie Colvin ne pas aller bien du tout, euh, de sombrer euh, progressivement dans l'alcool, ce qui n'était pas le cas au début du film, ou en tout cas c'était beaucoup moins représenté, euh, on la voit qui se perd, euh, qui se perd dans tous ses travers, et on la voit euh, clairement avoir euh, <rire> avoir ces, ces démons qui la poursuit, quoi, jusqu'à chez elle. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'elle sort de la zone de guerre, euh, qu'elle qu sort de la zone de conflit, euh, qu'elle retourne à une vie normale. C'est même plutôt l'inverse. La nana se fait larguer euh, par son mari dès le début du film parce que le mari lui dit oui, mais t'es jamais là, tu me négliges. Dis, bon, effectivement, je pense qu'on peut faire pas mal de parallèles du coup avec euh, avec un avec un monde militaire là-dedans. Euh, non mais c'est intéressant
0: parce qu'à un moment, il euh, y, y a son photographe qui lui dit qu'elle est ou une de ses amies qui lui dit qu'elle est en syndrome post-traumatique. Elle dit mais bah, non c'est pas possible je suis pas militaire moi. Alors Pourquoi que alors que du coup ça renvoie effectivement à, à ce fait que bah, non ça, ça, ça touche tout le monde et ça touche de la. Ils l'expliquent assez bien à un moment ils disent en fait c'est les, les souvenirs sont pas stockés au bon endroit du coup ça ça, 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 ça vous ça vous pourchasse ouais. partout quoi.
1: Oui, tout à fait, mais c'est euh, certainement, il touche là, euh, un des plus grands tabous du métier de journaliste aujourd'hui. De journaliste en zone de conflit en tout cas. Euh, le syndrome post-traumatique, c'est quelque chose dans le métier dont on ne parle pas. Euh, C'est-à-dire que s'il y a des gens qui considèrent encore que la grande muette, c'est l'armée, euh, va vite falloir revoir un petit peu l'ordre des priorités. Quoi, parce que les... essayer de parler de syndrome, de... De syndrome post-traumatique avec un journaliste en zone de conflit... Euh, une immense majorité des journalistes en ont aujourd'hui. Mais c'est pas quelque chose dont on parle.
0: Mais alors C'est très intéressant parce que du coup, et ça renvoie un peu à un, ça renvoie à un film dont on parlera peut-être bientôt qui est, qui est American Sniper, c'est qui qui est ce, est, est aussi ça le syndrome post-traumatique, c'est l'incapacité à rester chez soi et c'est pour ça qu'on est poussé à retourner toujours vers le pire endroit de la Terre, c'est-à-dire la, la zone de guerre, parce qu'on on emmène la zone de guerre avec soi, chez soi. quoi.
1: Bien sûr. Et en plus, là, dans dans, dans métier c'est quelque, quelque chose dont on ne peut pas discuter euh, Rosa Moonpie, qui, enfin, Marie qui interprète Marie Colvin euh, le personnage est dans une situation pourtant favorable qu'elle travaille pour un grand journal qui est le Sunday Times elle a un rédacteur en chef qui est particulièrement conciliant vu qu'il accepte de ne pas avoir de coup de fil d'elle pendant des mois malgré le fait qu'elle soit revenue ça fait, quand même, ça fait quand même des sacrés retards sur la deadline pour rendre les reportages <rire> euh, je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup qui accepteraient ça euh, mais, mais elle est dans des conditions extrêmement favorables, on voit qu'elle a un salaire qui tombe tous les mois, on voit qu'elle qu est très loin de vivre dans la misère c'est une journaliste primée, reconnue etc euh, mais dans la réalité, euh, pour une Marie Colvin, il y a combien de journalistes en zone de conflit aujourd'hui qui n'ont pas cette renommée là, qui sont des indépendants à tout hasard euh, eux n'ont absolument pas le luxe de pouvoir en parler parce que euh, si demain il y en a un qui en parle <rire> déjà, euh, il va être très très mal considéré par ses collègues qui vont voir quelqu'un qui a craqué, et puis euh, surtout, euh, c'est prendre des risques aussi avec ses employeurs si on est indépendant. Euh, personne n'a envie d'envoyer sur le terrain quelqu'un qui n'est pas bien dans sa tête. Donc on rentre dans un espèce de, cer de, de cercle vicieux où on n'en parle pas, on fait tout pour oublier que ça existe, y compris vis-à-vis -vis des chefs, et on finit par envoyer sur le terrain des gens qui ne sont pas bien du tout dans leur tête.
0: Non, mais alors ce que je disais aussi au début, c'est qu'il y, y a une vision, enfin, s'il n'y a, a pas une absence des militaires, évidemment, puisque ce sont des zones de guerre, donc euh, il y a des militaires partout, mais euh, le fait est que la caméra est très loin des militaires, en tout cas qu'elle n'épouse jamais leur point de vue, à peu près, et notamment ça se voit beaucoup, enfin, c'est-à-dire les, les militaires sont toujours soit sanguinaires, soit, euh, un peu des, des, soit un peu des idiots aussi, et notamment ça se voit, il y a un passage en 2003 sur, sur, sur la guerre en, en Irak, on voit, il euh, y a une scène sur une base de l'armée américaine, où on voit l'armée américaine qui essaye de contrôler les, les reporters, les journalistes, et on voit que ben, certains journalistes, comme Marie Colvin, font en fait le choix de partir. C'est pour ça qu'ils font le choix de partir complètement hors des clous et de prendre ces risques-là, parce qu'ils ne peuvent pas, en quelque sorte, fonctionner avec ce, ce niveau de contrôle. Quoi.
1: Non, mais c'est ça. Et euh, concrètement, ce qui se passe, c'est que les militaires leur disent, euh, disent à tous les journalistes qui sont présents sur place, euh, soit vous restez, euh, soit vous restez dans les clous, ou au moindre faux pas, on vous dégage et euh, et vous êtes plus avec nous. Et puis c'est tout. Et puis euh, vous n'avez plus qu'à rentrer chez vous. Il n'y aura pas de sujet à faire, quoi. Et en fait, ça illustre assez bien la tension qu'il peut y avoir entre deux impératifs. Il y a l'impératif de sécurité pour les militaires qui ont quand même aussi pour charge de de s'occuper des journalistes, ne serait-ce que pour pas avoir à aller chercher derrière s'il leur arrive malheur. Et il y a aussi l'impératif euh, de, de 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 devoir ramener de l'information, en fait. C'est là qu'il y a toujours une zone de tension et il faut apprendre, effectivement, parfois à collaborer et faire des, faire des concessions dans les, deux, dans les deux parties.
0: Simplement, j'aurais voulu ajouter un petit mot sur, sur l'aspect même formel du film. Alors, je l'ai dit, je trouve qu'il est vraiment en deux parties parce que la première partie, c'est vraiment le, un peu le morceau de bravoure psychologisant quoi, de, où ça est vraiment très centré sur Marie Colvin, sur son évolution, sur... Voilà, la caméra est vraiment très centrée sur elle. Puis il y a une deuxième partie à laquelle je ne m'attendais pas, mais qui est, qui est entièrement en Syrie, euh, mm -hmm. donc dans Homs, qui sont des images assez folles, euh, qui, qui restent longtemps en mémoire, qui, qui sont des images de Homs pilonnés sous les bombes, euh, filmés la nuit avec des effets de lumière qui sont, qui sont incroyables. Ça, ça fait voir l'espèce de tas de débris terrifiants que sont devenus les, les villes syriennes sous le pilonnement de manière assez exceptionnelle. Quoi.
1: Bien sûr. Il y a même quelque chose sur la forme du film que je trouve assez intéressante. Après, il y a peut-être que moi qui l'ai vu. J'ai pas vu ça abordé ailleurs. Euh, c'est peut-être moi qui me fais des films, hein, tout simplement. Euh, mais j'ai l'impression aussi que c'est filmé de deux manières différentes. C'est-à-dire que quand Rosa Pike est euh, dans la vie civile, on va dire, en tout cas chez elle, euh, c'est filmé vraiment à la manière, euh, manière assez classique. On voit très bien que c'est des plans léchés. Et quand elle est sur une zone de conflit, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus filmé en format journalistique j'ai presque parfois l'impression de voir un peu de caméra épaule qui se, qui se balade là-dedans. Et je ne sais pas si c'est volontaire, cette, 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 cette idée que je me fais de deux de manières de filmer. En tout cas, c'est quelque chose qui m'a aussi marqué.
0: Non, mais c'est vrai parce que notamment, enfin la cam vraiment, dès qu'on est en zone de conflit, la caméra est généralement balottée littéralement par les voitures. et puis mmh. la, 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 la caméra se trouve à l'intérieur des voitures, des journalistes, et ce qui montre, en fait, toute, le, toute la fragilité d'un journaliste en zone de conflit, qui a rien pour se défendre d'autre que son bluff et éventuellement son statut de journalisme, encore qu'il y a des endroits où c'est pas tellement un avantage. Euh, et on voit de manière, euh, enfin, notamment, il y a une scène de, de checkpoint en Irak où on voit vraiment à quel point ça peut basculer vite et à quel point euh, il faut. Enfin bon, ah quel... oui,
1: ouais. oui, elle, elle s'en sort, euh, elle arrive à passer le checkpoint en se faisant passer pour des euh, pour des médecins et pour montrer euh, qu'elle était qu est médecin elle, elle présente à un, un milicien ou un un engagé de l'armée de Saddam euh, sa carte de gym où il est marqué elf dessus en disant mais voyez c'est marqué santé euh, je suis médecin ça c'est des situations qui existent ça c'est des, des choses qui sont absolument pas euh, c'est absolument absolument pas romancé euh. <rire> il, y a, il y a parfois des histoires comme ça qui sont qui sont tout à fait particulières on va dire mais bon, enfin, il faut ce qu'il faut pour que ça marche, quoi. et parfois c'est des... des gros coups de bluff, et parfois ça marche.
0: <rire> et parfois ça marche pas, et on voit, enfin euh, c'est quand même un film qui se termine de manière totalement dramatique, avec euh, aussi ce, ce photographe français qui est, qui, est, qui est Rémi Auchlick, qui meurt euh, dans le même bombardement que, que Marie Colvin, que euh, beaucoup de gens ont connu en France, euh, notamment au début des, à la fin des années 2000, au début des années 2010. Merci beaucoup Nicolas Kennel, donc on rappelle ce film donc de Matthew Heinemann, sorti euh, il y a deux ans maintenant, donc Private War, biopic sur euh, Marie Colvin, donc reporter de guerre. Merci beaucoup Nicolas, et à demain bah, tout le monde.